0: dirección de nuestro líder, que tú lo llenes con tu rúa, y que esta enseñanza, enseñanza sea de provechos para toda la quejila, Omey y Omey. Amén. Gracias, hermano Guillermo. Muy bien, bienvenida, hermana Beatriz. Eh, estamos en la paracha Chofetín, o Choftín, se claro, puede pronunciar no, no, de la otra manera. Dios me lo bendiga. Amén, hermana
1: Chofetín o Chofetín. Amén. Ok, entonces.
0: Estamos en el libro de Deuteronomio. Capítulo dieciséis. Verso dieciocho. Deuteronomio dieciséis. Verso dieciocho. Amén. Dice de la siguiente manera, jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus ciudades que el Eterno tu elogio te otorgue para tus tribus, para que juzguen al pueblo con justicia recta. No inclinarás el juicio, no mostrarás favoritismo y no aceptará soborno ya que el soborno ciega los ojos de los sabios y tergiversa las palabras justas
1: muy bien ustedes saben que lo que hoy en día existe en el mismo catolicismo y en la iglesia cristiana en referencia a
0: que en cada iglesia o en cada congregación debe de haber una
1: junta de ancianos. O sea, una está pues primeramente el pastor o el moré, luego está eh, un tesorero, un secretario y una junta de diáconos, de ancianos de diáconos esta figura que existe en el
0: cristianismo protestante de, con el, lo de los diáconos o sea los ancianos viene de aquí de este texto cuando dice jueces y oficiales nombrarás para ti en todas las ciudades que el eterno tu Elohim te otorga para tus tribus para que juzguen al pueblo con justicia Recta. En este caso no es para juzgar al pueblo, sino para para
1: emitir juicios o asuntos internos dentro de una congregación. Ok.
0: Aquí, pues, porque el pueblo de Israel era, iban a vivir como pueblo juntos. Y todos en el pueblo, en la ciudad eran creyentes, guardaban Shabbat. Entonces, no había ningún problema, pero como vino la dispersión, vino el exilio, entonces en cada lugar, donde en medio de los gois, de los gentiles, donde estén los creyentes, en cada congregación se debe levantar una, una junta de ancianos de, de, de llamados diáconos, porque en, en, en el griego la palabra diácono
1: viene de, del griego las famosas diaconisas o los diáconos ok claro en, cuando nace cuando viene el
0: comienzo de, la, de, de, de las congregaciones de la fe en Yeshua lógicamente hubo una mayor libertad y una mayor inclusión respecto a las damas en el judaísmo ortodoxo, lógicamente, pues las damas siempre están, tienen muchas restricciones. Inclusive las damas estaban en, dentro del pueblo ortodoxo, están exentas de algunos mandamientos y de algunas obligaciones que son propias para los hombres, para los varones. Pero viene Yeshua y Yeshua, él rompe esos moldes rompe esos muros de separación, porque esos eran los, los famosos tariac los muros de separación, que el mismo judaísmo había creado a través de la alajá, y pues toda responsabilidad estaba, era más que todo sobre el varón. Pero viene Yeshua y ya viene como una inclusión para las damas, ya las damas pueden... Evangelizar, pueden enseñar, pueden tener cargos dentro de la congregación y también pueden hacer algunas cosas que antes le estaban restringidas. ¿Ok? Por eso vemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles se está hablando de las profetizas, de unas mujeres profetizas. Creo que eran las hijas de Felipe, que eran profetizas, o sea, eran predicadoras, predicaban la palabra. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto fue una apertura muy grande, porque ustedes saben, como lo hemos explicado ya en otras clases, Yeshua eh, tuvo unas
1: actitudes que para esa época eran, eran antirrabínicas. Pero Yeshua hizo un acto de inclusión hacia las damas.
0: Por ejemplo, eh, cuando él permitió que aquella mujer eh, llorara a sus pies y enjugara sus lágrimas con su cabello,
1: cuando él permitió que le llevaran a aquella mujer, ah, luego cuando
0: le dio el privilegio a las mujeres de ser las primeras testigas de la resurrección. O testigas no, sino las primeras que pronunciaron esa palabra, Yeshua resucitó, el maestro ha resucitado. O sea, ellas fueron las primeras en recibir la noticia y ser testigas de una tumba vacía ok bendito el eterno luego ya como vemos en el libro de hechos de los apóstoles de los actos de los apóstoles nos encontramos relatos donde las mujeres tienen una gran participación dentro de la que dentro de la cajal en la congregación entonces esto es importante y muy interesante hermanos porque Hoy en día nosotros debemos de mantener esa esa tónica eh, respecto a esa parte de darle participación a las mujeres, sea en en, en participar activamente en un servicio de chabat o en una fiesta o en muchas cosas para los que antes estaban vedadas completamente. ¿Ok? Luego en el verso 19 dice, no inclinarás el juicio, no mostrarás favoritismo y no aceptarás soborno, ya que el soborno ciega los ojos de los sabios y tergiversa las palabras justas. Primero, no inclinarse
1: por favoritismo dentro de un juicio. O sea, si cuando se lleva alguna situación a los ancianos,
0: pero sucede que el anciano de pronto es familiar del moré o del pastor o amigo o muy amigo y una cosa y la otra, entonces en ese tipo de situaciones cuando se presenta algún problema, viene el, 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 esta junta tiene que tomar una decisión no basada en favoritismos, como dice acá, ni tampoco se puede aceptar soborno. Vale decir de que el sistema judicial que existe hoy en día en la mayoría de los países de Occidente es un sistema basado en la Biblia. Es un sistema basado en la Biblia. Usted sabe que un juez no puede mostrar favoritismo sino ser
1: imparcial. Eh, tampoco un juez es, le está prohibido aceptar sobornos
0: para litigar o para favorecer a, a determinada persona que es acusada de alguna situación
1: entonces cuando dice no inclinarás el juicio que como está
0: enunciada en segunda persona, claramente constituye un mandato a los jueces mismos para que apliquen la ley con justicia recta. Para que juzguen al pueblo con buena justicia. Okay. Eh, eso implica que esta exhortación no está dirigida a los mismos jueces, sino también al pueblo de Israel. Por tanto, aquí la Torah quiere decir que constituye
1: una obligación que incumbe a todas las personas. O sea, no solamente un juez puede, de, tiene la obligación de, de, de actuar con
0: equidad, con justicia, y no dejarse sobornar, sino también todo creyente debe actuar también en sus asuntos rutinarios, diarios Debe actuar también con justicia. O sea, la justicia no es solamente para un juez. La justicia también está dada para toda persona creyente en la Torah, en
1: machia El ser justos. No ser injustos, sino ser justos. ¿Ok? O sea...
0: En el caso de, para nombrar a alguien como juez o como diácono, eh, debe ser una persona que tenga conocimiento de la Torah, de las escrituras, y
1: de un carácter ético superior. Ético superior. ¿Ok? Baruch Hachem. Ahora,
0: si nosotros miramos, cuando habla del soborno, dice que el soborno ciega los ojos de los sabios. O sea, les quita la luz de la Torá y la luz en su corazón, en su mente. Por eso dice, ciega los ojos de los sabios y tergiversa las palabras justas. O sea, echa
1: por tierra a los dichos de los sabios y la misma Torá. O sea, porque el soborno ciega los ojos. Desde que el juez
0: acepta el soborno del litigante, es imposible que no incline su corazón hacia él a fin de buscar argumentos en su favor. O sea, tratar de convencerlo: mira, ve, es que yo tengo esta situación y una cosa y la otra. Eh, eh, o sea, una persona acusada haciéndose la víctima. ¿Ok? haciéndose la víctima para buscar que el juez incline la balanza a su favor cuando habla de palabras justas tergiversa las palabras justas quiere decir palabras
1: justificadas y juicios de verdad juicios de verdad ok ahora Eh, el soborno ofusca al juez y le
0: impide analizar objetivamente un caso pero no tergiversa las palabras que ya expresó por ello se explica de que a pesar de, de que la frase la cual debe ser entendida como si fueran dos sustantivos unidos entre sí sino como un sustantivo modificado cuando dice palabras justas en tal caso el texto quiere decir que el soborno pervierte las palabras justas y verdaderas de la Torá. Ok, porque es que todo juicio y toda decisión que se tome dentro de un juicio no está basado en argumentos humanos o en leyes humanas, sino en la Torá. O sea, la Torá es la máxima
1: autoridad. Es la máxima autoridad. ¿Ok? Baruch Ahora. Todo juez debe juzgar con apego a la justicia. El énfasis que el Eterno hace aquí,
0: al reiterar la obligación de buscar la justicia, impone una obligación a los litigantes mismos para que busquen que su caso sea tratado también con justicia. O sea, que una, que los litigantes no traten de pervertir al juez o pervertir la misma justicia mintiendo dentro de una, de una situación, de un juicio. ¿Ok? Por eso usted ve que en las cortes, no sé ahora, pero antiguamente en las cortes, cuando alguien iba a declarar, a hacer una declaración en una corte, le, le obligaban a poner la mano en la Biblia y decía, yo juro que voy a decir la verdad y nada más que la verdad. Pero mire dónde está poniendo la mano. No la está poniendo en la balanza. Porque la balanza es el resultado de, de la Torah. Sino que la está poniendo en la base
1: misma de la ley. De la jurisprudencia. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora,
0: aunque la ley dicta que cualquier tribunal, un bed din autorizado puede juzgar a cualquier litigante, incluso contra su voluntad, siempre es preferible presentar el caso ante el tribunal
1: que posea los mejores jueces. Ok. Cuando... Alguien ha hecho un litigio en contra de otro, pero la otra persona no se presenta a la, a la, a la corte, a la cita. Entonces, eh, cada gobierno en cada país tiene su, sus
0: modificaciones, su legislación acerca de estos casos, porque hay personas que
1: menosprecian la ley o la corte, menosprecian la corte entonces cuando una persona menosprecia
0: la corte está menospreciando la Torah porque esas personas que
1: forman parte de la corte fueron nombrados para ser defensores
0: y aplicadores de la misma Torah durante un caso o un juicio ok entonces eso en, en las leyes modernas se llama desacato
1: desacato y nosotros tenemos un ejemplo en las escrituras que ya eso lo vimos en una de las parachá que
0: un hombre fue llamado por Moche dos un montón fueron llamados pero hubieron dos que no quisieron ir nada que nosotros para ahí allá, o sea menospreciando el llamado que Moche hizo esas, personas, esas dos personas terminaron muy mal ¿por qué? porque actuaron en desacato porque iban a tratar un asunto delante del Eterno pero actuaron con grosería con desacato y el Eterno los, los reprendió duramente bendito sea su nombre ¿ok? o sea nosotros hermanos debemos de Guardar el de tener y de guardar el máximo respeto hacia las autoridades,
1: hacia los jueces, hacia los jueces, ok, y también hacia los
0: litigantes o a los representantes de los litigantes, en este caso, en palabras modernas, lo que es el acusador y lo que es el defensor, merecen el máximo. Respeto. ¿Por qué? Porque en sus manos está la Torá, está la ley, y en sus manos también está la espada de la justicia, en especial en las
1: manos del juez, ¿ok? En las manos del juez. Entonces, eh, claro,
0: en nuestros países latinoamericanos, los jueces y hay, hay jueces y abogados que realmente no no responden por su investidura, o sea, no respetan la investidura que tienen y a veces se les ve una, que llevan una vida un poco desordenada porque un juez, hermanos, es una de las personas más respetables.
1: Después del rabino está el juez. ¿Ok? Bendito su nombre. Entonces, un juez, hermanos,
0: un magistrado, Merece el máximo respeto, la máxima consideración también, pero también se le exige el máximo comportamiento ético a esta persona porque re él representa la espada del eterno, la espada de la justicia. Y como tal, debe dar ejemplo y mantener un código de ética, pero lamentablemente en nuestros países. No se ve eso, los jueces como que toman eso sin mucha responsabilidad y no, no han entendido realmente el cargo que tienen. Y a veces se les ve en mala, en mala situación, en malos aspectos, en malos ejemplos, que eso realmente demeritan mucho de la investidura de la persona.
1: O sea, todos nosotros, hermanos, desde un moreno, desde un diácono, aquel que recoge la prenda, un tesorero, y también los creyentes en general, todos,
0: hermanos, como personas que vivimos bajo la luz de la Torá, debemos de dar fe y ejemplo. En nuestra ética, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestirnos también. Ok, porque no olvide lo que el Eterno dice de usted. Vamos a, a personalizar un poco el asunto. Lo que el Eterno dice de usted. Él está diciendo a usted, usted es sacerdote santo. Nación santa pueblo adquirido por el eterno para que anunciemos y compartamos con las personas las glorias de la buena nueva de la torah las glorias de la buena nueva de la torah o sea tenemos una nosotros somos a un nivel general un pueblo que fue escogido separado apartado santificado para que seamos diferentes a los demás allá afuera. No solamente diferentes en cuanto a la fe, sino también diferentes en cuanto a nuestras actitudes y nuestro comportamiento. O sea, el comportamiento nuestro debe ser muy diferente al que tiene la, la gente allá afuera. ¿Ok? Muy diferente. Nosotros somos diferentes. Y si se le... Como estamos diciendo, si se le exige a un juez testimonio y comportamiento y ética, también se le exige a todo creyente que tenga su testimonio, que tenga su comportamiento y que tenga su ética. ¿Ok?
1: En todos los sentidos, hermanos. En la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de comportarse entre las gentes. ¿Ok? Porque
0: nosotros no somos uno más en la humanidad. Nosotros no somos uno más. Nosotros somos sacerdotes. Pueblo adquirido, separado, santificado
1: a través del mandamiento. ¿Ok? O sea, es una... Es una... Algo muy, muy grande, hermanos el lugar nuestro que nosotros tenemos y lo
0: debemos de cuidar con mucho esmero. Amén. Por eso dice el verso 22, eh, verso 21, no plantarás para ti un árbol de culto o cualquier árbol junto al altar del eterno tu Elohim que hagas para ti. Y no erigirás para ti un pilar lo que el eterno tu
1: Elohim... Aborrece. O sea, no plantarás cualquier árbol junto al
0: altar del Eterno tu Elohim. Esto constituye una prohibición de plantar un árbol o edificar una casa en el monte del templo. O sea, en el lugar donde está el templo no se puede que vaya a plantar un árbol, que
1: vaya. No. Hay que respetar el lugar. Como tampoco. Se puede hacer un altar de piedras para ofrecer opre,
0: para ofrendas en ella, incluso al Eterno. No se puede.
1: ¿Ok? Usted sabe que la, 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 los paganos, los idólatras, acostumbran a hacer altares. Eso está prohibido, eso de hacer altares.
0: Aunque eso salió de la Escritura. Pero ya hoy en día nosotros no tenemos necesidad de hacer altares. Porque el pueblo se pervertió con el asunto de los altares. ¿Por qué? Porque copiaron a los paganos, a los idólatras de afuera. Y los mismos altares que hacía el pagano, también el pueblo hebreo, eh, algunos israelitas lo hicieron también. Aunque era para adorar al Eterno, lo hicieron. Pero eso no estaba bien. Los únicos que comenzaron que el Eterno sí les dijo que hicieran altares fue Abraham, Isaac y Jacob. Ellos hicieron altares porque el Eterno les ordenó, pero ellos lo hacían cuando el Eterno se los decía. El mismo Noah, cuando sale del arca, él también hizo un altar, porque esa era la forma primitiva, la forma antigua y adorar al eterno pero cuando vino aquella mezcla cuando el pueblo hebreo empezó a mezclarse empezaron a copiar los altares paganos entonces la cosa se descuadró y el pueblo entró en idolatría y en paganismo por eso hermanos eh, suenan y truenan las palabras de Yeshua cuando dijo vendrá un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ese va a ser el verdadero adorador. Ya no hay que hacer un altar ni ponerlo bien bonito y ponerle flores y, y cosas. No, ya no hay necesidad de eso. Ya hoy, sola, hoy en día solamente es adorar al Padre, al Eterno,
1: en el espíritu. O sea, con el corazón ya no buscar como un punto de encuentro o un objeto de encuentro para orar al Eterno, sino que ya hoy en día es solamente a través de
0: obedecer la Torah, la fe en Yeshua. y teniendo una vida eh, santa en la presencia del Eterno, pero también a la, la parte de el, del espíritu y en verdad o sea cuando habla la palabra verdad está hablando de yeshua y cuando está hablando del, del rúa del espíritu está hablando de una persona que constantemente está conectado con el eterno a través de la torá en qué sentido en qué modo por ejemplo Usted está viendo un programa de televisión o va por la calle en su carro o en la moto o está en una cafetería y ve pasar la gente y ve pasar muchas cosas.
1: Entonces usted todo lo que le lo que le llama la atención, usted lo relaciona con la torah. Ok, entonces si usted vio, por ejemplo. Eh, un carro
0: que pasó a toda velocidad, exceso de velocidad. Usted no va a decir, ve ese desgraciado, que yo no sé qué, cómo va rápido, si aquí es de 50 kilómetros, o 40, o lo que sea. No, usted no va a hacer eso. Sino que usted, inmediatamente va a relacionar esa actitud de esa persona que va rápido en su carro, y va a decir... cualquier, Hay muchos textos. No es del que corre, ni el que más corre, ni en los caballos la fuerza, sino que es la misericordia del eterno. Entonces... Las cosas cotidianas, usted las 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 compara o les tiene su texto bíblico. Esa es una forma de, 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 de lo del espíritu, de andar en el espíritu. Pero también el andar en el espíritu es viviendo en todo momento en una continua conexión con el eterno a través de la oración, de la alabanza interna
1: en el corazón. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, si usted está haciendo una fila
0: y la fila no avanza, está lenta, usted dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Sed pacientes. ¿Ok? Entonces, así todas esas cosas. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero los altares, no. Todo eso no porque ya eso es eh, paganismo, idolatría. Capítulo 17.
1: No sacrificarás al eterno tu Elohim, toro o oveja en el que haya defecto. Cualquier cosa mala, ya que eso es abominación para el eterno tu Elohim. Esto que estamos mirando acá, hermanos, fue
0: una de las cosas, las causas por las cuales Yeshua se disgustó cuando fue al templo.
1: Porque los vendedores de animales para sacrificio vendían animales con defectos, enfermos
0: o con los órganos internos golpeados o funcionando mal. Porque el Eterno exige, no exigía, sino que exige que cuando alguien iba a hacer una, un sacrificio o llevar un animal, el animal tenía que ser sin tacha, completamente sano, sin defecto alguno. Si el animal no tenía, tenía algún defecto, o estaba enfermo, o estaba amagullado, maltratado, los, un, una persona correcta, un vendedor de estos animales correcta, lo saca de su rebaño, de, del lugar de venta, y, y es consciente, esto no se puede vender. No se puede vender. Déjalo aparte, manda al trabajador o al empleado, dice... Saca el animal aquel que ese no se puede vender porque tiene un
1: defecto. ¿Ok? Pero, si la persona no hace eso, sino que mal bien, dice, no,
0: ¿yo qué voy a hacer con ese animal que está con un defecto, que está enfermo? No, que yo, yo, yo necesito ganar dinero, yo necesito ganar dinero. Entonces, cuando llega un cliente, alguien que necesita un animal para sacrificio, él oculta, él no le dice nada a la persona que el animal tiene una enfermedad o tiene un defecto y trata de, 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 de ocultar el defecto del animal, que el comprador no se dé cuenta.
1: Eso, hermanos, es abominación. Es abominación delante del Eterno. ¿Por qué? Porque es un sacrificio, hermanos, que no está bien, no está bueno. Bendito el Eterno. Y no es correcto. No es correcto. De igual manera, mire usted hasta dónde se extiende esto, hermano.
0: Supongamos que usted tiene una moto o un carro y el carro tiene un daño. Todo el mecánico, el mecánico le dice, hermano, vea, o oh, señor, señora, ese carro tiene este defecto, tiene este daño. Yo le aconsejo que lo arregle y lo venda. Lo, lo limpia, lo pone bien bonito, le brilla la llanta y todo eso. Y porque ese daño cuesta tanto, mucho dinero. Y usted no tiene ese dinero, pero quiere vender el carro. Entonces usted pone en venta el carro y viene un cliente y... Y usted le dice con la boca grande, ah, no, el carro está en perfectas condiciones... El carro anda bien, el carro por aquí. Usted mete el cuento de vendedor. Pero usted sabe, usted está mintiendo. Usted sabe que ese carro tiene un daño. Y estás engañando a la persona, omitiendo la información sobre ese daño. Eso es abominación delante del Eterno. Y eso no es correcto. Eso de meter gato por liebre, no.
1: Eso no es correcto, hermanos. Ok. No es correcto delante del Eterno. Mucha gente
0: hace eso y eso lo hace la gente que no tiene temor al cielo. Pero usted o nosotros
1: que tenemos temor al cielo, hermanos, eso no está bien que lo hagamos. No está bien hacerlo, hermanos. Eso es una abominación, eso es engañar a la otra persona.
0: Porque ¿qué pasa? Mire usted lo que va a pasar. La otra persona le copia a usted. Ah, no, está bueno, no tiene ningún daño. Ah, bueno, yo creo en su palabra y la persona compra el carro. A la semana o al mes o a los dos meses, guácate. A la persona, el
1: dañito ese que tenía explotó. ¿Qué va a pasar ahí, hermanos? La persona va, va a llevar el carro
0: de un mecánico y el mecánico le va a decir, mira, ese daño viene de hace tiempos. Tiene muchos meses, tiene hasta años de ese dañito. Simplemente que la persona
1: no lo quiso arreglar. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? La persona va a maldecir al cielo por causa tuya. Descarado, estafador.
0: Me, me, me estafó, me, me dijo, dijo que el carro no tenía nada, me mintió. O sea, ser causa, uno mismo ser causa de que una persona maldiga al cielo o eche maldiciones, hermanos, eso va en contra de nosotros. Eso va en contra de nosotros. Entonces... Por eso, hermanos, uno tiene que ser correcto. Usted diga a la persona: vea, el carro tiene este daño. Usted vea y lo compra así. Y ya. Si la persona lo compró, lo compró sabiendo de que el carro tenía ese daño, o la casa, o la moto, o lo que usted le quiera vender, o una máquina, o lo que fuera, o una herramienta. Pero no ponernos, hermanos, a jactarnos de que somos unos cuchillas para vender, que somos unos comerciantes engañando a la gente, no diciéndole la verdad. Eso no está bien. Eso no es correcto. Eso es abominación para el eterno. ¿Ok, hermanos? Abominación para el eterno. Debemos dejar esas malas costumbres, esas malas mañas que se tenían antes de, de, de cuando no había temor al cielo, porque ahora tenemos que andar es derechito con la
1: verdad y siendo correctos y justos con todo. Siendo correctos y justos. Amén. Baruj Muy bien.
0: Si Verso 2. Si en el interior, en alguna de tus ciudades, que el Eterno tu te otorgue, se haya un hombre o una mujer que haga lo malo a los ojos del Eterno, para violar su pacto y vaya y rinda culto a dioses ajenos y se prosterne ante ellos o al sol, la luna o a cualquier hueste de los cielos que yo no ordené y se te informa y tú escuchas. Deberás indagar, o sea, averiguar si es
1: cierto o no es cierto. Deberás indagar muy bien y si el asunto es cierto, es cierto se demostró que se llevó a cabo esa
0: abominación en Israel. Entonces deberás sacar a ese hombre o a esa mujer que haya realizado este acto malévolo hacia tus ciudades. Al hombre o a la mujer lo lapidarás con piedras para que mueran.
1: Por boca de dos o tres testigos morirá el que ha de morir. No podrá morir
0: por boca de un solo testigo. Ojo con esto. No podrá morir por boca de uno solo. La mano de los testigos estará primero sobre él para matarlo y luego la mano de todo el pueblo. Así eliminarás el mal de tu interior. O sea, hoy en
1: día este tipo de, de, de justicia no se hace. Solamente hoy en día lo que se hace es que se disciplina. Se disciplina la persona. Por ejemplo, en una queila, en una congregación, alguien se da cuenta que un hermano tiene en su casa,
0: siendo que en su casa tiene un altar para un ídolo,
1: puede ser un ídolo católico o lo que sea. Entonces, a usted se le informa. Entonces usted habla con la
0: persona, hermano, ¿cómo es posible que tú todavía tengas ese altar? Ah, hermano, es que eso es de mi mamá, o, o, o es que yo no he podido dejar eso porque ese, ese ídolo me hizo un milagro muy grande hace 20 años y yo no sé qué, y te cuenta toda la historia. Y yo le prometí a mi mamá o le prometí a ese ídolo que lo iba a adorar hasta que me muriera.
1: ¿Ok? La persona ha, supuestamente está en la verdad. Pero si está en la verdad, ¿por qué todavía anda con los ídolos?
0: Ah, que es que la persona se ató por, por un juramento que hizo. Esos juramentos se pueden cortar. El Mesías,
1: Jesús, Amachía, lo corta. Pero no podemos apegarnos a, a un ídolo todavía que porque hicimos un juramento
0: hasta la muerte, ¿no? Cuando llegamos a la verdad y al conocimiento de lo real y de las cosas, todas esas cosas se cortan
1: automáticamente. Bendito sea el nombre del Eterno. Todo eso hay que cortarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace con ese
0: hermano? A ese hermano se le dice, hermano, tienes que sa sacar esos cielos de tu casa porque eso, eso es abominación delante del Eterno. Ah, sí, hermano, sí, lo voy a hacer, está bien, perdón. La persona se va, pero no lo hace.
1: No lo hace, sigue allá con sus muñecos. Entonces, ¿qué pasa? Ya el pastor o
0: el moré o el rabino ya llama otra vez al hermano
1: y lo amonesta delante de los ancianos, de los diáconos, llamémoslo así. Si la persona no, no resuelve esa situación, entonces
0: la persona puede ser expulsada de la congregación. Esa es la, la disciplina. Como estamos hablando de un caso de idolatría de ídolos, pues eso sí amerita la expulsión de la congregación. ¿Por qué? Porque es inaudito uno en Torah. Con machía y, y, y todavía una persona con, con ídolos en la casa y todo eso, eso es inaudito, o sea, eso, eso no tiene explicación, eso va más allá de la, de la razón, como se dice, Entonces, esa persona realmente no merece estar en la congregación por cuanto no respeta la presencia del Eterno en su vida, teniendo ídolos en su propia casa, ok, bendito el Eterno,
1: ahora, si una,
0: si una persona está viviendo en casa de familias que no son creyentes, o primos, o tíos, o lo que sea, que no son creyentes y tienen sus ídolos,
1: pues ahí uno no puede hacer nada. Uno toma una decisión. ¿Me voy de ahí? O me quedo ahí aguantando, pero no puedo decir nada, ni lo pueden acusarte de nada tampoco. ¿Ok? Ahora, Eh, cuando habla acá acerca de de los testigos de los testigos ah, dice aquí que primero hay que indagar muy bien o sea averiguar el asunto Pero también la acusación hacia una persona debe ser
0: sustentada por boca de dos o tres testigos. No se puede
1: uno solo. Porque un solo testigo. Eh, hay gente que ve cosas que no existen.
0: Hay gente que ve cosas que no son un reflejo. Eh, en fin, realmente. Nosotros nos equivocamos mucho a veces Porque pensamos que vimos algo Pero no era No era, no era cierto Pero ya si dos testigos tres testigos ven lo mismo Ya es diferente Hombre No, no, es, no estoy alucinando No estoy Ven que no es una alucinación Ni, ni, ni yo me lo imaginé Tres personas vimos eso Ok Ok <coughs> Entonces, por eso, el verso 6, por boca de dos o tres testigos morirá el que
1: haya de morir. O sea, será juzgado el que debe ser juzgado. Los sabios añadieron a este texto, le añadieron algo, una alaja. que esto lo creó Maimónides.
0: Maimónides dijo que a una mujer no se le puede, no se le podía permitir ser testigo. O sea, que el testimonio de una mujer no era válido. Eso lo crearon. no, Eso no está en la Torah. Eso está en, en, la, en los estudios rabínicos. En la alajar rabínica que en, en el, los ortodoxos no
1: aceptan el testimonio de una mujer. Okay. aceptan el testimonio de varones, pero no de mujeres. Eso
0: no es Torah, eso lo crearon como una forma también más de marginar a las mujeres, pero eso no es Torah, eso no es cierto, eso no es así, eso no está en la Torah. Okay. Entonces se puede permitir eh, el testimonio de una mujer actualmente. De una mujer, claro, juntamente con otros dos testigos o otras dos testigas.
1: Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto, hermanos? Ustedes recuerdan la muerte de Esteban. Esteban muere porque a él lo, le hicieron una falsa acusación. A ah, él lo
0: acusaron de que había blasfemado el nombre del Eterno. Había dicho una blasfemia, que era mentira. Simplemente lo querían matar. Porque él era evangelista y mucha gente estaba llegando al Mesías por el testimonio de él y por la predicación de él. Entonces
1: se, personas se pusieron de acuerdo, levantaron una falsa acusación y lo mataron. Ahora, cuando ocurre lo de Esteban, hermanos, hay algo curioso de que Saulo actuó como testigo en contra de Esteban. Saulo, Pablo en sus
0: cartas más adelante, él lamenta eso y él tiene un pesar y una
1: una tristeza muy grande por ese acto de haber participado en la muerte de un inocente, de Esteban,
0: porque él sirvió de testigo, que se necesitaban tres testigos. Ahora,
1: ¿por qué sabemos que Saulo participó? Porque
0: el relato dice, ahí en Hechos de los Apóstoles, que la ropa de Saulo, eh, perdón, la ropa de Esteban, la llevaron a los pies de Saulo. Y eso era una, formaba parte
1: de la ceremonia del ajusticiamiento de una, de un condenado a muerte. ¿Ok? Porque uno de los testigos
0: tenía que recibir la ropa del acusado y luego tenía que llevar
1: el informe al templo en Jerusalén. Ok. Entonces, cuando una
0: persona, como en el caso de Esteban, que él murió apedreado, lapidado, eso es una muerte terrible a punta de piedra y dele y dele. Entonces, eh, cuando ocurría un caso de estos de lapidamiento de, o de o de apedreamiento, a la persona se le despojaba de sus ropas, lo dejaban casi desnudo o desnudo. Y luego, pues, el primer testigo lo empujaba primero. Ahí estaba la muchedumbre. Mire cómo funcionaba la legislación en esa época.
1: Había una muchedumbre con piedras, listos a aplicar la ley. Y eso era normal. El primer testigo, porque eran tres testigos, el primer testigo lo empujaba. La persona tenía que pararse al borde de un acantilado, de una altura. El primer testigo lo empujaba.
0: Luego el segundo testigo tiraba la primera piedra cuando el cuerpo
1: caía abajo. Si la persona sobrevivía, eh, el, el segundo testigo tiraba la primera piedra.
0: Estaba prohibido en aquella época, según las disposiciones rabínicas
1: del templo, tirarle piedras a la cabeza de la persona. Se le permitía al cuerpo. A la cabeza no.
0: Entonces ya luego de que el segundo testigo tirara la primera piedra, ya venía el resto de la gente y todos tiraban piedras y mataban al condenado. El tercer testigo, si quería, podía tirar una piedra, pero la misión del tercer testigo era recibir la ropa del condenado para llevarla a Jerusalén, a Jerusalén. ir al templo, a una sesión del templo y allí mostraba la ropa y daba un informe de la fecha, el día y por qué había sido acusada la persona y ponía los nombres de los, de los testigos, o sea, los acusadores.
1: Lástima, hermanos, con lo, la, la destrucción del templo por Tito, porque
0: en el incendio que hubo en esa destrucción, se, se, se quemaron los, los diarios, la, o sea, las narrativas, las crónicas, los archivos del templo. Porque todos esos eventos de condenados a muerte de una cosa y de la otra, todo eso tenía que ser llevado a un archivo diario que había en el templo. Entonces, por ejemplo, en este caso, Sablo tuvo que viajar a, a Jerusalén, ir allá a esa sección y, y decir, vea, aquí tengo la ropa de fulano de tal, de Esteban. Eh, fue acusado por esto, esto y esto. Fue apedreado y aquí tenemos la, la ropa como evidencia de, de la, del lapidamiento de la persona y, y todo lo que esas palabras que la persona decía, eso, había un escriba que estaba escribiendo, fulano de tal, trajo las ropas tal, eh, sirvió como testigo de fulano de tal, que fue sentenciado a muerte por, por maldecir, porque maldijo el nombre del Eterno, etcétera, etcétera. Este apedreamiento ocurrió el día tal, en Tal lugar, o sea, se hacía un registro detallado de todo. Luego esa ropa la recibían y pasaba a una sección que se llamaba la sesión de los pobres. Cuando venía alguna persona pobre que no tenía, entonces le daban de esa ropa. No se le informaba de quién era la ropa ni nada. No, eso
1: no, no tenía nada que ver. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, mire usted, eh, que de una forma implícita, digámoslo así,
0: supimos algo de la legislación, de la jurisprudencia legal en esa época en Israel. Por eso es que... Uno lamenta hoy en día que se haya quemado el templo y que se hayan perdido toda esa documentación. ¿Por qué? Porque ahí debió de quedar registrado el caso de Yeshua. Todo la, la, el juicio ilegal que hicieron en contra de él, la liberación de, de Barrabás, de Bar Abás, eh, todo ese, toda esa situación. Y eso debió de quedar consignado también
1: en las crónicas del, del templo. Al menos por curiosidad para ver qué fue lo que escribieron ahí. En qué mintieron,
0: qué omitieron o qué añadieron, porque a Yeshua también lo acusaron de por blasfemia. Esa fue la acusación principal que le hicieron a él. Que siendo hombre te, te, te haces Dios. Esa fue la, la, según ellos, la blasfemia que él dijo. Que siendo un hombre, un ser humano, se hizo igual a Dios.
1: No quisieron creer, pero bueno, ya eso es otro asunto de otra cosa. Eh, muy bien. Vamos ahora a... Cuando dice... De dos
0: testigos o tres. Si el testimonio es válido con dos testigos, ¿por qué la Torah especificó también tres testigos a fin de hacer una comparación entre dos y tres testigos? Así como dos testigos constituyen un solo testimonio, así también tres testigos constituyen un solo testimonio. Por tanto, los testigos no se hacen en somemín
1: hasta que se descubra que todos conspiraron qué quiere decir somemín somemín
0: literalmente significa conspiradores o sea alguien que armaron una trama para acusar a alguien con mentiras o sea según la, 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 la jurisprudencia dice se da este nombre a testigos descalificados o falsos en un tribunal debido a que otros testigos vinieron y testificaron que no pudieron haber presenciado el suceso sobre el que se dan testimonio porque cuando ocurrió estaban en otro lugar en compañía de ellos. O sea, cosas que se desarrollan en una en una en una corte. A estos falsos testigos que están testificando con mentiras
1: se les llaman somemim, somemim, somemim. Ahora, por ejemplo, si 100 testigos, Mira aquí un ejemplo: si 100 testigos afirmaron que Fulano mató a Sutano
0: y todos ellos fueron declarados somemín, los 100. Todos reciben la pena de muerte que pensaban aplicar al acusado. Pero si solamente dos de ellos fueron declarados somemín, no reciben la pena de muerte, ya que todos forman un solo... solo ya que todos forman un solo testimonio y en este caso solamente dos fueron declarados somemín. Ahora bien, por lo tanto que forman un solo testimonio y todo su testimonio es inválido y es rechazado por la corte. Porque usted sabe que uno de los mandamientos dice no darás falso testimonio. Ojo con eso. No darás falso
1: testimonio. Yo recuerdo hace tres, cuatro años Hubo una situación aquí en Colombia
0: que se les llamó el carrusel de falsos testigos. Querían derribar a una persona, acusarla, destruirla completamente. Entonces, una, un abogado empezó a contratar por dinero a falsos testigos y hubo gente que se ofreció para
1: eso. Increíble, por dinero. Sí, yo lo vi, ¿qué tal? Y yo lo oí, yo estaba ahí, y mentira.
0: O sea, fueron muchas las personas que buscaron para eso, porque el personaje era un personaje fuerte, fuerte, de mucho peso, y necesitaban pues, algo de mucho peso también para acusarlo. Pero se les desbarató todo eso, hermanos, porque eso es execrable.
1: Eso es espantoso. Eso es abominable. Que una persona se preste para ser un
0: falso testigo, hermanos. Usted jamás se le ocurre meterse en un rollo de esos, sea por dinero o por presión. No se meta en ese rollo, hermanos, porque eso. Mire,
1: por ejemplo, aquí lo que dicen los sabios: si cien testigos. Resultan ser falsos por ser tanta gente, todos tenían que ser ejecutados.
0: Los 100, ojo con eso, los 100. Pero si fuera apenas fueron dos los que fueron, somemín, los falsos testigos,
1: sí les aplicaban una pena, pero no los ejecutaban, porque apenas fueron dos, pero 100 hermanos. Ya eso es una conspiración prácticamente. Conspiraron. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces por eso uno, uno tiene que ser muy cuidadoso con estos detalles, con estas cosas. Eh, porque a veces uno, por las emociones.
0: O sea. Usted puede tener una persona o conocer una persona que no es de su afecto, o sea, no te cae bien, o tuviste algún problema con esa persona, te hizo un daño muy grande, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pero hasta ahí no más. No se deje engañar en su corazón. Que como
0: quien dice... Ah, no, ya está mi oportunidad de vengarme, de quitarme de esa persona. Voy a servir de falso testigo contra esa persona. Así sea muy grande el odio, muy grande lo que la persona le haya hecho a usted, pero no se meta
1: para servir de falso testigo o dar un falso testimonio sobre esa persona. El eterno es tan grande porque Él todo lo ve. Y si Él
0: dejó eso como dentro de las diez mandamientos mire que eso no está en, 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 en la alajá no está en los otros mandamientos sino que está en los
1: primeros diez mandamientos no harás falso testimonio o sea tan importante y tan grave es una cosa de esas que quedó ahí que quedó ahí entonces por eso uno
0: uno hermanos por más Amargura, odio o venganza que uno tenga, no metes en un rollo de eso, de, de servir de falso testigo a una persona,
1: porque el Eterno está viendo. Y él también defiende al impío. Ok. El, el Eterno también puede defender al impío.
0: Porque un impío puede ser impío y se va a perder, etcétera, etcétera. Pero, pero pero otra cosa es que a una persona se, se, se confabulen, se conspiren falsamente en contra de esa persona, aunque sea mala, el Eterno de todas maneras puede defender a esa persona. ¿Y a dónde va a quedar uno? ¿Ah? Teniendo conocimiento
1: de Torah. Métese en un rollo de eso. Sí, sí, eso eh, yo, yo vi, yo oí, eh, sin ser verdad. O
0: sea, una de las cosas más importantes, hermanos, que uno puede vivir para uno estar tranquilo y vivir bueno, vivir tranquilo es no meterse. Mire lo que dice un texto. No participes en pecados ajenos. Hay un texto que dice así. No participes en pecados ajenos.
1: No se meta en esos rollos. No se meta en esas cosas. Que allá es tal que todo lo ve. Y si usted teniendo conocimiento de Torah, guiado por las emociones, por la amargura, por el odio, deje las cosas aparte, pero usted ocupe su lugar. Si
0: usted tiene una tristeza, una amargura con una persona, el Eterno respeta eso, nosotros respetamos eso, pero no se preste bajo ese odio, bajo esa amargura, bajo esa cosa, para cosas que no son correctas. No se, no se preste ni se meta
1: en eso. Que eso, de eso no viene sino juicio de parte del cielo. ¿Ok? Juicio de parte del cielo. No sé por qué... Si usted tiene una Biblia
0: católica, en la Biblia católica el libro de Daniel tiene 15 capítulos. En la Biblia que usted tiene ahí en este momento apenas tiene 12 capítulos. En ese capítulo 13, 14, 15, creo que en el 14
1: hay una historia muy bonita, pero bueno, muy triste más bien, de Susana. Susana. Es una historia de una joven doncella de, de ahí en Israel
0: que había un anciano, un miembro de la de, de, del,
1: del Sanedrín, un sacerdote, es muy importante, le, le picó el arrastre, como dice el dicho, pero ella no le prestaba atención. Entonces. Él, viendo
0: que ella no le prestaba atención, entonces se, se movió a la rabia y a la ira, entonces la acusó falsamente de que la, la había visto con otro varón. Así, la acusó y fue y se consiguió. Era una persona con mucha influencia, fue pues y se consiguió dos testigos más para que respaldaran su, su afirmación. La muchacha, hermanos, ya fue llevada a la corte. Los otros se, se tuvo en cuenta
1: el testimonio de esta persona importante del Sanedrín. Y luego los dos testigos
0: que él había conseguido, también testificaron en contra de ella. Entonces, cuando la iban a ejecutar, porque eso una cosa de esas en esa época, pues era... Eh, la, la, la persona era ejecutada
1: pena capital entonces hermanos ya en el último momento antes de la ejecución de esta muchacha
0: eh, creo que la, ella fue salvada vino un ángel y le, y le reveló a otro miembro del Sanedrín <coughs> la verdad entonces ya los acusadores resultaron acusados y a ellos fueron senten la sentencia que le iban a dar a ellas y la dieron a ellos. Ok, entonces esta historia está ahí en el capítulo,
1: creo que es capítulo 14 de Daniel en la Biblia católica. Entonces. Hay mucha gente, hermanos, en las cárceles que son inocentes.
0: Ok, no todos los que están en las cárceles son culpables.
1: No todos los condenados a muerte o que ya murieron eran culpables. Pero el juicio y el castigo que vienen sobre esas personas que injustamente
0: acusaron. A una persona mintiendo. El juicio que les espera, hermanos, es terrible y espantoso. Por eso. Nunca, hermanos, se le ocurre a este meterse en un rollo de esos, ni por dinero, ni por influencias, ni porque la persona te hizo un daño muy grande, eh, lo que sea,
1: nunca haga eso, no se meta en eso. No lo haga, hermanos, porque eso es, eso es abominación delante del Eterno. ¿Ok? Bendito sea el su nombre. Bueno. Pues, Verso,
0: miro que es el verso 7, lo que dijimos ahora. Bueno, verso 6. Por boca de dos o tres testigos morirá el que haya de morir. No podrá morir por boca de un solo testigo. La mano de los testigos estará primero sobre él para matarlo y luego la mano de todo el pueblo. Así eliminarás el mal de tu interior. Si algo está más allá de ti, respecto a un juicio entre sangre y sangre, entre veredicto y veredicto, o entre afección o aflexión de plaga, o asuntos de controversia en tus ciudades. Entonces deberás levantarte y subir a, al lugar que el eterno tu Elohim haya escogido y vendrás ante los coanín los leviin y ante el juez que está en aquellos días y tú deberás inquirir y ellos te informarán la palabra del juicio. O sea, cuando en alguna congregación se presenta alguna situación muy complicada, muy difícil, que no se puede, no hay forma de... de o sea, no hay competencia para tomar una, una decisión, entonces la persona o el
1: juez debe de ir al templo, a Jerusalén, en esa época, ¿no? Y allí consultar con el sumo sacerdote
0: o con la máxima autoridad que haya en el templo. Y allí
1: le informarán la lo que debe hacer la persona. O sea, la palabra del juicio. ¿Ok? chen. Entonces, por eso el verso 10 dice, deberás hacer conforme a la palabra que ellos te declaran desde
0: el lugar que el Eterno haya escogido y serás cuidadoso en hacer conforme a todo lo que ellos te instruyen. Lo que te dijeron que hicieras. Conforme a la instrucción que ellos te instruyan y conforme al juicio que ellos te declaren, deberás hacer. No te apartarás de la palabra que ellos te declaren ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, lo que ellos le dijeron que hiciera Hágalo.
1: Ni le añada, ni le quita, ni si aparte de la decisión que ellos le dieron a usted. ¿Ok? Baruch Bendito su nombre. Entonces. Eh, hoy en día, pues. Eso todavía se sí aplica. Hay personas que consultan
0: en asuntos familiares, en asuntos de trabajo, en asuntos de muchas cosas que pasan. Y la persona
1: debe actuar y de hacer tal cual como se le dijo. Porque para eso consultó. Si la persona consulta
0: es porque no sabe qué hacer en una situación de esas. ¿Ok?
1: pero si consulta debe hacer tal cual como se le dijo amén verso 12 el hombre que actúe con
0: premeditación para no escuchar al cohen que está allí para servir al eterno tu Elohim o al juez ese hombre deberá morir y así eliminarás el mal de Israel todo el
1: pueblo escuchará y temerá y ya no actuarán con premeditación. Cuando entres a la tierra, que el eterno teologín te entrega
0: y tomes posesión de ella y te asientes en ella y digas, ¡Ah! Me impondré un rey como todos los pueblos que están a mi alrededor. Ciertamente te impondrás un rey que el eterno teologín escoja. Del seno de tu pueblo te impondrás un rey. No podrás imponer sobre ti a un hombre extraño que no sea hermano tuyo. Solo que él no deberá aumentar para sí caballos en exceso para que no haga retornar al pueblo a mi Israel a fin de incrementar los caballos, siendo que el Eterno ha dicho a ustedes, no volverán nunca más a regresar por este camino. Ojo con eso.
1: O sea, esto habla aquí de un descarrilamiento. Y el Eterno inicialmente le prohibió al pueblo tener caballos.
0: Es algo curioso en la historia sobre acerca de los caballos. La mayoría de los pueblos del mundo en aquella época eh, tenían su caballería en aquella época el caballo era el animal más fuerte y muy útil y valioso en las
1: guerras y en las batallas y para moverse rápido a través de los caballos. Entonces, ¿qué pasa? De que el Eterno, para que el pueblo hebreo no
0: se descarrilara y se apartara de la confianza y la fe en él, y no empezaran a confiar en sus caballos. Por eso lo dijimos ahora. No es del caballo la fuerza. Ni es del que más corre. Sino del que el Eterno tenga misericordia. ¿Ok? Lo mismo pasa hermanos. Por ejemplo. Eh, hay gente que, que el Eterno sabe. Que si tienen mucho dinero. Les puede hacer daño. Se pueden apartar. Entonces por eso el Eterno. Más bien los mantiene ahí. Sostenido más bien, porque el Eterno, lo que le interesa es que la persona no se pierda, sino que entre el reino. Entonces, si la persona sabe que por, por la, el, el aumento del dinero, esa persona se va a perder, entonces más bien lo deja quietecito y que lo mantenga en un nivel más o menos económico, no de hambre ni de necesidades, sino más o menos. Bendito sea el nombre del Eterno. Lo mismo pasa con los caballos, porque es que los egipcios, la fortaleza del ejército egipcio eran los caballos, la caballería. Y mire que el Eterno los destruyó a todos con caballos y todo. Todos murieron allá. El jinete y el caballo echó al mar. O sea, su orgullo y su supuesta fuerza en la que ellos confiaban, ahí quedó en el fondo del mar. ¿Ok? Por eso nosotros no nos debemos de enorgullecer de, de lo que tengamos. Ah, yo tengo un carrazo, yo tengo una moto, yo tengo esto, yo tengo aquí. Hermanos, no, no pongamos nuestro corazón y nuestra confianza en esas cosas, sino en el Eterno. No que no tenga carro, no que no tenga moto o no tenga avión, lo que sea.
1: Téngalo. Porque aquí no está prohibiendo nada, el Eterno está prohibiendo eso. Lo que sí quiere el Eterno es que no pongas tu confianza en el
0: carro, en la moto, o en el avión, o en el tren, o en lo que sea que el Eterno te permita conseguir. No pongas tu confianza, exceso de confianza en esas cosas. Porque hay personas
1: que se emboban con, con alguna cosa que, que obtienen. Y hasta se olvidan del Eterno. ¿Se da cuenta? Entonces, el Eterno, para evitar que usted se pierda, entonces,
0: Él actúa y Él hace las cosas de acuerdo a lo que Él conoce en nuestro
1: corazón. Bendito sea su nombre. Amén. Baruj Por eso dice que dice No volverás a incrementar, o sea, no incrementarás los caballos, siendo que el Eterno ha dicho a ustedes, no volverán nunca más a regresar por este camino. O sea, el camino de regreso a Egipto. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, vamos a parar aquí, hermanos, en el verso 17. Mañana en la Parachá seguimos porque viene aquí una profecía más adelante. vienen unas cosas muy
0: interesantes de, de, profe, de, de, profe, de profecías
1: que lo vamos a mirar mañana mediante el cielo. Ok hermanos
0: entonces vamos a, a orar vamos a darle gracias al eterno y vamos a pedir a la hermana Beatriz para que nos dirija la oración bien puede hermana Beatriz despídanos con la oración
1: Salud, salón para
0: todos los hermanos salón More para un adaptado la elogio no me deja habla bendito eres tú Rey glorioso misericordioso Padre eterno Gracias, te doy por las bendiciones de este día, Señor, por este Shabbat, por este inicio de Shabbat. Gracias por esta palabra, Señor, que
1: reconforta y nos alimenta espiritualmente. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestras